0: Bueno, yo podría, podría empezar por decir un acto, un acto de honestidad. Que no solo la llegada del Papa Francisco al Vaticano como Papa, sino su visión del mundo y su visión de la naturaleza eh, ha, significado, ha significado para mí un reencuentro. Un reencuentro social cristiano, voy a llamarlo así, eh, porque siento que él está retomando esta... esta causa de la casa de la casa común, ¿no? eh, una perspectiva social eh, eh, colectiva y, y pone con con argumentos científicos que eso es lo que más me gusta mm. con argumentos científicos eh, la necesidad de repensar nuestra manera de relacionarnos con el mundo con la casa común y creo que es un tratado es un tratado de ecología integral reconocido por científicos en todo el mundo, ¿no? y reconocido en México por científicos vinculados con la biodiversidad. Yo tuve la, la fortuna de estar presente en un evento que más, jamás pensé que iba a suceder, y es en el CCU, en el CCU, en el Vanillikuk, en realidad como se conoce en el CUF, un evento entre varios eh, eh, sacerdotes, varios, varios eh, eh, clérigos. Eh, con el doctor José Sarugán, el doctor de la Universidad, que está a unos pasos de, del CUCA. Y es reconociendo casi lo que estoy diciendo ahora, ¿no? O sea, eh, es, una, es, una, es un encuentro de misiones eh, que hace mucha falta a, a la humanidad. Y lo que Papa Francisco ha, nos, ha, nos ha refrescado a todos, y, y, y termino diciendo a esta primera intervención, que yo no coincido un cristiano, que no cuide la naturaleza. Me parece que, que es inconcebible un cristiano que no cuide pues, la naturaleza, la obra maravillosa de Dios. Entonces me parece que, que, nos, que nos, eh, nos obliga a repensar nuestro compromiso ambiental con entes sociales. Y entonces yo estoy muy contento con, con, este, con esta reflexión y a mí me ha permitido, por ejemplo, estar aquí. Así nomás, ¿no? Uh -huh. Para mí, eso es, tiene un enorme significado por, por tres razones, voy a tratar de, de explicarlas. La primera es que el Amazonas es el pulmón del mundo. Ese pulmón del planeta es el espacio eh, de equilibrio ambiental fundamental para, para la atmósfera, para el clima, para los ecosistemas. Me atrevo a decir para el clima del mundo, es decir, la, la, el equilibrio de la estabilidad en todo el mundo pasa por el Amazonas. Sí. Eh, los recientes acontecimientos con el sargazo pasan por el Amazonas. Es decir, la descarga de materias orgánicas hacia todo el río Amazonas y sus afluentes, que se conjugan con el mar de sargazo que venía de África, no hicieron más que alimentar. Alimentar y a crecer un mundo de sargazo que acabó llegando a, a Centroamérica y luego al Mar Caribe. Y puede colapsar la economía de un país. Así de sencillo. ¿No? Entonces, para mí, el Amazonas tiene muchos significados en el equilibrio ambiental del planeta, en el equilibrio climático. Entonces, que el sínodo ha sido en, en el Amazonas, es la primera señal de la preocupación, eh, eh, digamos, la sociedad cristiana sobre, sobre el medio ambiente. La segunda es por lo que está pasando en Brasil. O sea, Brasil es un país eh, que ha pasado por muchos periodos de, de crímenes, sí, pero de, de regímenes dictatoriales, y venía de un proceso largo de reconstrucción de su democracia. No quisiera decir que perfecto en la lógica del, del gobierno de Lula. Eh, y les digo no perfectamente en no el tema ambiental, yo sé perfectamente bien que Brasil es como un país de dos pisos. Un país de desarrollo económico, industrial, urbano, un poco salvaje, y, y el país de los pobres. ¿no? Entonces no me engaño. Pero había al menos un mayor, mayor equilibrio entre, entre las Amazonas y, la, y, sus, y los brasileños. Y la llegada de Bolsonaro ha sido para mí un desastre. ¿No? La, los incendios que nunca hemos visto que fueron en el Amazonas, en cual yo documenté un artículo y mucha gente lo ha hecho, para mí es el reflejo de una irresponsabilidad este, marcada por la avaricia. ¿sí? Donde los primeros afectados son los indígenas que habitan en el Amazonas ¿no? y no solo Brasil, pero fue el centro del problema. Entonces, para mí, esa es la segunda, la segunda razón. Y la tercera es que es un referente para México. Ahora sí que nos obliga a por nuestras barbas a remojar, por nuestra selva la candona, los tuctas y en general con nuestras grandes reservas del sureste de México que pueden, pueden vivir procesos parecidos. Estamos en un problema muy, de mucha tensión en la, la candona, en las reservas ecológicas de la zona. Hay una presión por el cambio sobre el suelo, la demanda de tierras, jóvenes que no tienen acceso a recursos y están presionando por ocupar las reservas y nos obliga a reconocer que los espacios naturales tienen que tener un manejo, un manejo responsable y adecuado, y que esta política de exclusión eh, que tiene que ser, que es, por cierto, una exclusión eh, prejuiciosa, respecto a que solamente los científicos y los biólogos, y los, los que no tocamos, tenemos derecho a cuidar los recursos naturales, los recursos naturales, cuando yo creo que las comunidades indígenas han demostrado eh, mucha experiencia también de conocimiento tradicional Gracias por haber este esquema Entonces, estos tres aspectos del, del signo de, de las de la Amazonas El signo de las Amazonas es una señal eh, muy importante para México Y para la región centroamericana Y en particular para el corredor de los Me parece que ahí es, nos, nos manda un, un, un segundo mensaje Como el del gato Y sé muy bien inspirado por lo mismo Eh, fue construido como una, una manera diferente de usufrutar de, de, de los recursos naturales. Eh, la apuesta era que si lográbamos crear en las zonas buffer de las áreas protegidas, un mejor manejo de las áreas protegidas, perdón, de las de los recursos naturales, favoreceríamos a las áreas protegidas porque evitaríamos la presión sobre la ocupación de territorios que requieren más conservación, pero sobre todo favoreceríamos la conectividad entre áreas entre protegidas, los corredores son concebidos como espacios naturales y que el corredor conecta. Lo que pasa ahí, yo creo que son espacios de vida. Yo lo caracterizaba diciendo en una casa, un corredor une, une a dos cuartos. Yo creo que los corredores son más que eso. Los corredores son espacios de vida. Pasan muchas cosas en los corredores. Información, comunicación, este, sensaciones. Son momentos de reflexión. de un lugar de otro, lado, ahí como que pensamos que ¿Qué voy a hacer, ¿A dónde voy y qué voy a hacer. Entonces creo que los corredores pueden ser espacios de enorme oportunidad desde el punto de vista socioambiental, de integración entre la conservación y el desarrollo. Entonces lo que me el corredor es ser un modelo intermedio que demuestra que ambas cosas son posibles, que no son excluyentes y no son incluyentes. Y 15 años que estuve al frente del corredor, creo que se generaron suficientes evidencias para mostrar que otras maneras de abordar la, la relación Posibles y naturalistas son posibles. Este fue mi gran aprendizaje. Si usara, si usara algunas, algunas palabras eh, elocuentes vinculadas con lo que estamos hablando ahora, eh, eh, me siento hablando con los infieles. O sea, estoy convencido que hay que convencer a los, a los responsables de las tomas de decisiones ¿eh? en los sectores rurales y la política ambiental también es buena para ellos también ayuda a tener mejor producción más sustentable, de más largo plazo entonces yo estoy muy, estoy, tengo años pero ahora más directamente convenciendo a los hacedores de las políticas rurales de las políticas agrícolas, forestales, agropecuarias, ganaderas más que a los convencidos a mis colegas ambientalistas, ecólogos, biólogos este, los tengo de mi lado, si puedo decir, o estoy con ellos de mi lado, y me estoy convencido que había que hacer lo que, lo que hizo Juan Munípero de Sierra: ¿no? había que ir a, a colonizar, o sea, evangelizar. ¿no? Este, y, y así me siento ahora como. Yo soy agrónomo de formación, y, este, y yo fui transitado al tema ambiental, y como que voy de regreso, pero como acumulando una experiencia para mostrar que las políticas agrícolas tienen que variar también a los temas ambientales. Hacia la sustentabilidad y con una visión mucho más amplia del desarrollo regional, que es la exclusión, o la conservación o el desarrollo. Entonces, estoy enfocado ahora, estoy eh, más trabajando como consultor independiente, eh, asesorando a gobiernos, a instituciones ambientales, buscando el diálogo, por ejemplo, entre la Google Fund y la SADER, ¿no? que nunca hablaban, la LOWEN, o la conservación internacional con la agricultura, ¿no? Estoy procurando facilitar esos diálogos eh, rurales y ambientales y me siento con, con toda la, la capacidad, la experiencia y conocimiento de ambas partes para sentarlos a esta, a esta práctica común para, para cuidar nuestra casa.